0: 16 października miałem przyjemność być na pierwszym kongresie entuzjastów i przyjaciół kolei zorganizowanym przez Fundację Prokolej i Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej. Wydarzenie, które miało się pierwotnie odbyć półtora roku temu, zostało niestety skutecznie przesunięte przez pandemię, ale na szczęście tylko przesunięte i nareszcie się odbyło. O tym, co się tam działo, opowiem Wam już za chwilę. Bartosz Jakubowski, Węzeł Przesiadkowy. Zaczynamy! Na początek kilka słów o tym, czym jest ten kongres i dlaczego jest organizowany. O tym Jakub Majewski, prezes Fundacji Prokolej.
1: Wymyśliliśmy to spotkanie po to, żeby ściągnąć ludzi z całego kraju, żeby policzyć się, żeby zobaczyć ilu nas jest, kto tak naprawdę jest entuzjastą kolei, kto jest przyjacielem kolei i spróbować to towarzystwo zintegrować, bo tak naprawdę ta branża potrzebuje dobrego, pozytywnego lobbingu i w naszej opinii ten lobbing trzeba budować na tych, którym na kolei zależy, którzy w różny sposób chcą ją zmieniać. Czasem dbając o jej tradycje, czasem dbając o to, żeby nie ginęła z lokalnych ojczyzn, czasem rozwijając nowoczesne technologie, ale zawsze wspólnym mianownikiem jest właśnie to, że ta kolej jest czymś, co chcielibyśmy, żeby się rozwijało, co chcielibyśmy, żeby było coraz bardziej atrakcyjne, czym chcielibyśmy się móc pochwalić i w naszym kraju, i przed naszymi znajomymi, rodzinami, wszystkimi, którzy się pytają, czemu się zajmujesz koleją? No właśnie dlatego, że to jest fajna branża. Branża nieco
0: fajna, ale czy... Przyjaciele i entuzjaści kolei nie będą trochę ciągnąć w stronę takiego miłośnictwa, żeby to było fajne do zabawy,
1: ale gdzie ten praktyczny wymiar? Rzeczywiście jest taka opinia o miłośnikach kolei, że oni w gruncie rzeczy chcą zrobić zdjęcie, przejechać jakąś linią i jak już to zdjęcie jest, jak już ta linia jest odnotowana w kajecie, to wszystko jedno, co się dalej z tą koleją stanie. Mamy nadzieję, że w tych środowiskach, tych bardziej dojrzałych, zorganizowanych w jakiś sposób w formie stowarzyszeń, fundacji, klubów... Jest jednak bardziej, jest więcej takiego myślenia strategicznego, jest więcej wiary w to, że trzeba tą kolej ratować, że trzeba tą kolej rozwijać, że trzeba tą kolej zachować, nawet jeżeli ona ma mieć ten wymiar historyczny, to jednak w stanie zdolnym do użytku, w stanie gotowym do eksploatacji, żeby to była kolej żywa, a nie tylko kolej zamknięta na zdjęciach i w kajetach. Są takie przykłady, pozytywne przykłady, że ktoś na początku robił zdjęcia, później zaczął się trochę więcej interesować, czytać przepisy, studiować książki i dziś idzie na kolej, pracuje na tej kolei, jest takim ambasadorem tej branży, który traktuje to trochę bardziej emocjonalnie niż tylko zwykłe miejsce pracy. Myślę, że jednak z ludzi, którzy się koleją interesują i zaczynają od fotografowania w przyszłości mogą być sensowni kolejarze i mogą być sensowni ludzie, którzy się tą branżą zajmą i ją poprowadzą dalej do przodu.
0: Wspominasz o zachowywaniu kolei w formie żywej, a czy nie masz wrażenia, że trochę środowiska kolejowe czasem zamykają się w zachowaniu tego, co było, a trochę za mało mówią o tym, żeby zbudować coś nowego, żeby wyjść szerzej, pomyśleć poza schematem?
1: Zgadzam się, że rzeczywiście dużo jest skupienia na historii, dużo jest grzebania w tym, co było kiedyś, du, sporo mniej. Mówi się o tym, co powinno być, co, na czym nam zależy, ale dlatego na kongres zaprosiliśmy też kilka środowisk, które wcale nie wywodzą się z tego środowiska entuzjastów kolei, ale właśnie samorządowców, ale właśnie lokalnych aktywistów, ale organizacje ekologiczne, które walczą o lepszy klimat, lepszy, lepszy transport w naszym kraju i dzięki temu zauważają kolej. I chcemy trochę zderzyć te różne podejścia, pokazać, że samo dbanie o historię kolei to nie wszystko, bo bez prawdziwej kolei, bez takiej kolei żywej, to ta historia też pozostanie tylko martwym wspomnieniem po tym, co co było kiedyś i mam takie wrażenie, że w Polsce jednak wychodzimy z takiego najgorszego dołka kolei, że nie jest tak, że wszystko za jakiś czas będzie jednym wielkim skansenem, że tak naprawdę PKP zmieni tabliczkę na syndyk masy upadłościowej, a następnie konserwator za tylko, że pojawiły się duże pieniądze na kolej i teraz trzeba przypilnować, żeby te pieniądze były sensownie wydane, żeby to co się dzieje na kolei było zrobione efektywnie i mówiąc szczerze środowiska pozarządowe są świetnym ośrodkiem pilnowania tego recenzowania tych zmian na kolei. Kolej sama się nie będzie zarządzała. Ktoś musi się przyjrzeć temu czasem z zewnątrz, zwrócić uwagę, pokazać, gdzie coś nie domaga. Niech robi to w cywilizowany sposób, niech robi to w sposób taki, żeby to było pomocne, a nie znowu zamknie się w domu i narzeka, ewentualnie wypisując swoje frustracje na jakimś forum kolejowym. Spróbujmy rzeczywiście coś zmienić, ale ten kongres ma ma dać taką energię pokazującą, że są pozytywne przykłady, że są ludzie w Polsce, którzy coś zmienili realnie swoim działaniem. Spowodowali, że gdzieś pojechały pociągi, że gdzieś wyremontowano linię, że jakiś dworzec, który się walił dziś jest przejęty przez samorząd i wygląda pięknie. I to są takie pozytywne przykłady, którymi chcielibyśmy zarażać tych, którzy na razie są jeszcze na etapie narzekania.
0: Ostatnim w rozmowie z Rafałem Górskim wspominałeś o tym, że no. Zachwycamy się elektromobilnością na kołach gumowych, a przecież na kołach żelaznych elektromobilni jesteśmy od ponad 100 lat, tak na dobrą sprawę, albo jeszcze dłużej. Niedawno w Łodzi był kongres elektromobilności, który są zdominowany przez koncerny samochodowe. Nie było tam niemalże w ogóle rowerów, o kolei nawet nie wspominając, to może tutaj jest ta luka, gdzie należałoby
1: tym elektrycznym pociągiem wjechać jak najszybciej. Zdecydowanie tak i to jest właśnie to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Potrzebny jest pozytywny lobbying dla kolei, koncerny motoryzacyjne, motoryzacja, zabawki, którymi wszyscy się bawią od małego, to wszystko samochody. My musimy pokazać, że jest inna branża, jest alternatywa i szukać różnych sprzymierzeńców w różnych środowiskach, którzy będą tą kolej razem z nami promowali i to są właśnie środowiska ekologiczne, to są właśnie ludzie, którzy myślą trochę bardziej odpowiedzialnie o przyszłości, którzy zauważają, że nie tylko samochód, nie tylko nasz własny pojazd, i nasz prestiż zbudowany na tym, że ten samochód był odpowiednio drogi i odpowiednio dużo miejsca zajmuje na parkingu, że jest inna ścieżka i ale trzeba, trzeba im pokazać, że ta kolej może być atrakcyjna, może być fajna, może być ciekawa, a nie jest tylko właśnie branżą, która jest zamknięta w sobie, broni się przed jakimkolwiek wpływem z zewnątrz. Trzeba się otwierać na zewnątrz i myślę, że środowiska kolejowe są takim, takim, takim łącznikiem pomiędzy trudną kolejową rzeczywistością, skomplikowaną naprawdę dość mocno od strony prawnej czy technicznej, a taką, a taką rzeczywistością codzienną, gdzie ta kolej często jest postrzegana jak obcy organizm. Chcemy, żeby te środowiska były ambasadorami kolei na zewnątrz.
0: Oprócz organizatorów, gości przybyłych na kongres powitał burmistrz Piaseczna pan Daniel Putkiewicz oraz Piotr Kandyba, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Krzysztof Plewa, dyrektor oddziału Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach. A później zaczęły się prezentacje. Pierwszą z nich przedstawił Łukasz Janeczko z Instytutu Spraw Obywatelskich. A chodziło oczywiście o kampanię Tirynatory. Posłuchajcie.
2: I pierwsze to jest działanie na rzecz przeniesienia z dróg na kolej towarów przewożonych tirami przez Polskę tranzytem. No myślę, że to, to zdanie jest tutaj dosyć jasne i ono wyraża jak najbardziej samo hasło Tirynatory. Tak jak już wspominaliśmy, to jest inicjatywa oddolna osób, które są zatroskane różnymi kwestiami związanymi z transportem. To jest z jednej strony odejście od kolei i takich sytuacji, które miały miejsce w latach 90., gdzie tą kolej, jak wszyscy wiemy, dosyć mocno zmarginalizowano. Z drugiej strony właśnie postawienie na transport drogowy i mocne postawienie na tiry z czego konsekwencją tak naprawdę jest no, utrata pewnych zysków ekonomicznych albo powiększenie strat ekonomicznych. Z drugiej strony jest to zwiększenie ryzyka, zmniejszenie tutaj bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i dla innych kierujących. No i w trzecim etapie no, to jest ten, ten wymiar środowiskowy, ekologiczny, o czym też powiemy dalej. Po drugie, domagamy się wprowadzenia w transporcie towarów zasad użytkownik płaci i zanieczyszczający płaci. No tutaj to już jest troszeczkę bardziej sprecyzowane. Te dwie zasady, one są żywe w Unii Europejskiej i one nam przeświecają także w kampanii Tiry na tory. No jeśli chodzi o użytkownik płaci, no to tutaj chodzi przede wszystkim o to, że jest duża dysproporcja, jeśli chodzi o opłaty za dostęp do infrastruktury. Jak wszyscy zapewne wiemy, jeśli chodzi o transport drogowy, przewoźnicy ponoszą około 1% wydatków związanych z, z użytkowaniem infrastruktury drogowej. A z kolei, kolej płaci 100%. To pokazuje tak naprawdę, jak jest duża dysproporcja. No i to jest też efekt tego, że kolej, przynajmniej w opinii publicznej, wydaje się... Nieopłacalna. Jeśli chodzi z kolei o drugi, zanieczyszczający płaci, no to to jest związane przede wszystkim ze środowiskiem. Tutaj zarówno podnosimy ten temat, że i transport drogowy i transport lotniczy jest tym zdecydowanie bardziej niekorzystnym dla środowiska, a kolej jest z kolei tym transportem, który jest najbardziej przyjazny klimatowi. Jeśli chodzi o trzeci, no to tutaj już też konkretny postulat. Popieramy obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury, czyli to, o czym mówiłem wcześniej. Transport drogowy obecnie płaci około 1% kosztów związanych z użytkowaniem infrastruktury drogowej. Z kolei kolej płaci 100%. I w przypadku kolei i Unii Europejskiej jest to jeden z najwyższych czynników, co skutecznie próbujemy zmienić i co wierzymy, że w dalszej części doprowadzi do tego, że kolej będzie bardziej konkurencyjna i ekonomicznie i będzie takim pierwszym wyborem tak naprawdę jeśli chodzi o pasażerów. Teraz może powiemy dlaczego zdecydowaliśmy się działać w tej sprawie, bo często padają takie pytania, no dobrze, ale po co to jest nam potrzebne, czy to jest działanie dla samego działania, czy jest jakiś większy sens w tym wszystkim. I tak, my odpowiadamy, że jak najbardziej. Przede wszystkim tutaj pierwszy punkt to jest zysk ekonomiczny, a raczej powinienem napisać brak straty. I tutaj za taki jeden z przykładów chciałbym podać sytuację, Ona będzie też związana z małą naszą anegdotą tutaj, jeśli chodzi o Instytut Spraw Obywatelskich, ponieważ jeśli chodzi o tutaj organizacje społeczne, no my zawsze chcemy być rzetelni, pokazywać te dane w sposób profesjonalny. No i w ciągu wielu lat kampanii, no niestety raz nam się to nie udało, musieliśmy przepraszać. W swoich komunikacjach bardzo często podnosiliśmy taką kwestię, jak niszczenie... Infrastruktury drogowej. I podawaliśmy dane, że jeden tir niszczy nawierzchnię tak samo jak 160 tysięcy samochodów osobowych. Niestety za to stwierdzenie musieliśmy przeprosić, ale mówię niestety nie dlatego, że staraliśmy się tu w jakiś sposób zmanipulować, natomiast okazało się, że te wyniki są zdecydowanie gorsze. I tutaj Instytut Badawczy Dróg i Mostów przygotował dla nas takie wyliczenie. I z tego wyliczenia wynika, że jeden tir nie niszczy wierzchni tak jak 160 tysięcy, tylko jeden tir niszczy tyle co 3 miliony 200 tysięcy samochodów osobowych. To pokazuje ogromne straty, bo można to sobie przeliczać później na konkretne wydatki, jakie państwo ponosi z tytułu przejazdu takiego tira. Jeśli do, doliczymy do tego tak naprawdę te tiry, które są typowo tranzytowe, które przejeżdżają tylko przez nasze państwo i no nie, nie, nie mamy jakby jeszcze takich innych pobocznych korzyści z tego tytułu, no to pokazuje tak naprawdę, jak dużą stratę nasz kraj ponosi z tego tytułu, że mamy dominujące, w dominującym systemie tutaj transportowym ten właśnie transport drogowy. Oprócz niego przed gośćmi kongresu wystąpili również Iwona
0: Budych ze Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe, Jerzy Zuba ze Stowarzyszenia Dolina Kolejowa i Komisji Transportu Powiatu Sanok. Wystąpiły również Anna Trzop i Katarzyna Motyka ze Stowarzyszenia Kolej Beskicka oraz Jarosław Lipiński z Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych. Jest to operator Żuławski Kolei Dojazdowej i ta prezentacja wydała mi się na tyle ciekawa, że postanowiłem podzielić się z nami fragmentem tego, co... Pan Jarosław opowiedział o Żuławskiej Kolei Dojazdowej.
3: W tej chwili wykonujemy w zasadzie przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego, użyteczności publicznej, ponieważ mamy umowę z powiatem nowodworskim na wykonywanie przewozów publicznych. Na liniach komunikacyjnych Prawy Brzeg Wisły Sztutowo, Nowy Dwór Gdański Stegna i Nowy Dwór Gdański, Nowy Dwór Gdański Cmentarz Komunalny. To jest taki krótki odcinek, który został się po linii Nowy Dwór Gdański-Lisebo, on jest ten ostatni w zasadzie wykorzystywany tylko w dniach wszystkich świętych, zresztą z bardzo dużą frekwencją. Natomiast pozostałe dwa odcinki wykorzystywane są z z uwagi na brak finansowania tych przewozów, są niestety wykorzystywane tylko w sezonie letnim, gdzie tych turystów na Mierzei Wiślanej i na Żuławach jest więcej. Na odcinku z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny to jeżdżą głównie e, mieszkańcy Nowego Dworu Gdańskiego. E, także sezonowo do pracy, bo mamy też e, wykupywane bilety miesięczne, gdzie z tego co wiemy ci, ci prace, e, ludzie po prostu jeżdżą do pracy w ośrodkach czy, czy w, e, w sklepach, ponieważ na odcinku Nowy Dwór Gdański Stegna w sezonie letnim kolej jest najszybszym środkiem transportu wjedzie cały czas wzdłuż drogi, a właściwie takiego parkingu, można by było powiedzieć, gdzie samochody stoją ładnie i oczekują na zagrzanie się wody w chłodnicach. Na odcinku prawy brzeg Wisły, Tegna Sztutowo, wozimy głównie przebywających tam turystów i liczba przywiezionych pasażerów rocznie, rośnie cały czas, ale powiedzmy, że w w 2019 roku to było 74 tysiące pasażerów. W zeszłym roku ta liczba spadła, a w tym roku jeszcze nie mamy zakończonej statystyki, ale będzie to rekordowy rok, więc będzie dziś pewnie blisko 80 tysięcy pasażerów w ciągu 80 dni roku. I liczba przejechanych kilometrów przez pojazdy kolejowe w ciągu roku to jest 13 tysięcy kilometrów. Długość linii łącznie to jest 32 km i rozstaw 750 mm. Tu na zdjęciu jest akurat stacja Prawy Brzeg Wisły. Jest ona taka może trochę nieokazała, no ale to jest spadek też po PKP, gdzie nie, nie wszystkie te przystanki były no, tak, tak rozbudowane, tak zbudowane jak na normalnej kolei. No taka jest specyfika wąskich torów. To jest nasza statystyka. Jak widać te dwa czerwone słupki, to jest 94 rok i 95 rok, to jest za czasów PKP, kiedy te linie były czynne przez wszystkie dni w roku i to jest statystyka roczna przywiezionych pasażerów, czyli w 94. to było 64 tysiące ponad pasażerów, a po uruchomieniu, jak widać, ta... Statystyka przewiezionych pasażerów cały czas rośnie. Ma trend wzrostowy z roku na rok. W tym roku, tak jak mówię, była rekordowa. W zeszłym roku był mały spadek. No ale trend mówi sam za siebie. Już przekroczyliśmy dawno, kilka lat temu, w ciągu 80 dni roku przekroczyliśmy przewozy z 1994 roku, kiedy to jeździły te pociągi przez cały rok. Także także obecnie korzysta więcej osób niż kiedyś za czasów PKP. Nawet mamy w pewnym momencie, w pewnych momentach powiedzmy tego sezonu turystycznego trochę nadwyżkę pasażerów, bo tych pociągów nie da się już wydłużyć, dlatego że po prostu nie mamy środków trakcyjnych, które mogłyby taki pociąg pociągnąć wydłużony a poza tym są już perony za krótkie. Także czasem zdarza się, że niestety musimy zostawiać pasażerów na peronach, gdyż funkcjonowanie tej kolei polega właśnie dokładnie na, tak jak jak SKM-ka. Są przystanki, gdzie ludzie po prostu wsiadają i wysiadają na, na trasie tego pociągu.
0: Niewątpliwym gwoździem programu pierwszego dnia kongresu było wystąpienie Piotra Malepszaka, który co nieco opowiedział o podejściu do infrastruktury i o tym, jak walczyć o lepszą infrastrukturę kolejową, bo jeżeli lepszą,
4: to jaką? Szanowni Państwo, dziękując organizatorom za, za zaproszenie, podzieliłem się taką refleksją, że e, oczywiście chwaląc i, i dziękując za to, za to wydarzenie, podzieliłem się taką refleksją, że dzisiaj widzę tutaj więcej osób, którym zależy na rozwoju kolei, niż widzę na wielotysięcznych targach, konferencjach, wielkich wydarzeniach, gdzie, gdzie ludzi związanych z branżą jest dużo, ale niekoniecznie takich, którzy, którzy chcą tę kolej rozwijać. Bardziej, bardziej są związani z, z innymi celami, które, które, które im przyświadczają. Stąd kwestia rozwoju i takiej chęci działania oddolnego jest, jest również mi bliska. Jestem przyjacielem kolei od wielu lat. Jestem zawodowo związany z koleją, ale też mam bardzo silne więzy rodzinne. Jestem takim kolejarzem w trzecim pokoleniu w swojej rodzinie, stąd kwestia kolei transportu jest dla mnie zupełnie naturalna. I tak myśląc o dzisiejszym haśle przewodnim, bycia entuzjastą, bycia... bycia przyjacielem. Jestem przyjacielem, ale coraz trudniej jest mi być entuzjastą, szczególnie w sytuacji, gdy podróżuję ze swoich rodzinnych stron z Poznania i chcę jechać pociągiem do Warszawy, bo to jest dla mnie naturalny wybór, że jadę pociągiem i na głównej trasie kolejowej w Polsce mam wybór pociągu o 5.35, a następny o 9.00. Myślę, że daleko odeszliśmy od pewnych standardów w ostatnim czasie. Chociaż mamy bardzo dużo pieniędzy i w tej mojej krótkiej prezentacji chciałbym państwu pokazać, że niekiedy pieniądze są przekleństwem, że pieniądze potrafią niestety demoralizować. Ja się spotkałem z tym wielokrotnie i ja zachęcam, do biorąc pod uwagę, że macie państwo takie oddolne doświadczenia, takie takie, takie, myślenie o o podstawach, o takim funkcjonowaniu, żeby coś, coś czasem zrobić z niczego, Mam takich kilka przykładów, że również w infrastrukturze niekoniecznie trzeba mieć wielkie pieniądze. Wystarczy czasem dobra inicjatywa i praca u podstaw, żeby osiągnąć pewne pewne dobre rezultaty. Stąd infrastruktura, infrastruktura kolejowa na miarę potrzeb to moje hasło i skupię się głównie na takich przykładach, z którymi Państwo macie do czynienia, gdzie mamy sytuację, gdzieś planuje się jakieś inwestycje, prowadzone są jakieś studia wykonalności, coś ma się wydarzyć i czasem jest to zasadne, że powinno się wydarzyć, że infrastruktura jest już tak zdegradowana, że nie da się inaczej prowadzić ruchu, ale w wielu przypadkach jest infrastruktura, której stan pozwala na prowadzenie prowadzenie ruchu
0: ważnym elementem wystąpienia Piotra Malepszaka był temat nieodpowiedniej infrastruktury albo przewymianowanej albo wręcz przeciwnie niewystarczającej.
4: To taki mój mój ulubiony przykład. Przystanek osobowy Borowiki na linii numer 31. To jest przystanek w środku lasu. Nikt według danych UTK, nikt z niego nie korzysta. No, pytanie, po co powstał w ramach bardzo kosztownej inwestycji za ponad 300 milionów złotych? Powstał dlatego, że był, kiedyś był, kiedyś być może ktoś z niego korzystał. Dzisiaj 200-metrowe perony. Te... Tak, te perony mają po 200 metrów. Łącznie tutaj mamy 6 par pociągów osobowych o długości do 50 metrów, każdy. To jest infrastruktura, która kosztowała około 5 milionów złotych. Pierwsze pytanie, jeśli dane UTK od wielu lat mówią, że nikt z tego nie korzysta, no to być może warto zrezygnować z takiego przystanku, albo może trzeba go przesunąć kilometr czy w jedną czy w drugą stronę, może tam mieszkają ludzie. Przed tym też uczulam, czyli żebyśmy nie utrwalali pewnych rozwiązań, które być może 50 lat temu funkcjonowały, a dzisiaj już, już są niepotrzebne, bo taki, takie 5 milionów złotych warto by wydać może w innej lokalizacji na tej samej linii, ale, ale nie w tej, w tej szczególnej. Nie pokazuję tego przystanku dlatego, że on jest takim o, zupełnym odosobnieniem, zupełnym... Na, 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 na ewenementem na tej linii. Na tej linii jest kilkanaście takich przypadków tego typu peronów nadmiarowych w miejscach niekorzystnie, niekoniecznie, które by wskazywały, że ktoś będzie z nich, z nich korzystał. Stąd w tych studiach wykonalności, jeśli będziecie się interesować jakimiś działaniami, to też szczególnie zwracajcie uwagę, czy, czy to, co 50 lat temu było, czy nadal będzie funkcjonalne, jeśli zarządca będzie będzie chciał taką infrastrukturę jeszcze odtworzyć w tym samym miejscu.
0: Wystąpienie to spotkało się z żywą dyskusją, której ton nadawała pani Nadzieja Sulima z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przyjazny Transport. Posłuchajcie.
5: Moje stowarzyszenie wiele razy pisało wysoko, wysoko, wysoko. Na, najniżej był pan prezes Pelka. <głos> Proszę pana, że wystarczy według, bo jest ustawa, że przystanek dla autobusów szynowych, powiedzmy, ja to będę mówiła takim prostszym językiem, wystarczy 85 metrów. Czy pan myśli, że ktoś tam słucha? To jest oszczędność kilkaset tysięcy złotych na 30 metrach. Ja w tej chwili nie mam przy sobie tego dokładnie, bo myśmy zrobili dokładne wyliczenia i przedstawiliśmy panu prezesowi i wyżej panu ministrowi w tabelach, bo jest i teraz nie można się... Na... Dlaczego ten przystanek powstał? Bo zbyt dużo wysoko postawionych osób z półtora kilometra stojąc twarzą do zdjęcia na prawo ma tam swoje wykupione chaty. To jest jeden przykład. Bardzo popularny w Polsce. Drugi przykład, proszę pana, jego należy wprowadzić na żądanie. Tak jak się robi na na Zachodzie Polsku. Na Dolnym Śląsku. Oprost, tak jest. Na żądanie, bo ja z kolei w pewnym sensie się nie zgadzam. Jeśli mnie władza mówi, że nikt nie jeździ, to ja jej wstaję tak. No to niech żyje Majakowski. Bo on napisał, jednostka to zero, jednostka to nic, grunt to masa. A przecież... te tereny od 1948 roku, bo tu nastąpiło przesunięcie granicy, kto mało wie w Polsce, mało osób wie o tym w Polsce, granicy w kierunku zachodnim, proszę państwa, te tereny stanowczo się wyludniały, a już dobiła gwóźdź do trumny demokracja, kiedy zaczęto likwidować zakłady pracy, miejsca pracy, młodzież od razu stoi na ulicy i mówi tak, ja jak zdam maturę, dosłownie cytat z mojej miejscowości, to ja tu nie będę, ja pojadę na zachód. Bo taka jest mentalność, co on będzie? Jak on będzie chodził od urzędu do urzędu po pracę, czy coś tam jeszcze, czy go zatrudni firma prywatna na umowę o dzieło, czy coś tam i on nic z tego nie ma. No to ja się nie dziwię, ale to doskonały przykład, powiem panu, na to, jak się przerabia pieniądze na inwestycje bez inwestycji, bo ja może to tak powiem, bo ten peron powinien być skrócony o połowę.
0: Cała prezentacja Piotra Malepszaka trwała ponad 45 minut, więc niestety całości nie zaprezentuję, natomiast jeszcze drobny fragment i zapraszam na krótką rozmowę z Piotrem już jeden na jednego. Piotr Malepszak, ekspert do spraw infrastruktury kolejowej, niegdyś PKP PLK, Koleje Dolnośląskie, Centralny Port Komunikacyjny. To może powiedz, co teraz robisz po tej całej plejadzie dużych nazw
4: kolejowych? Teraz wspieram głównie miasto Gdańsk. Miasto Gdańsk, które, na, które, na terenie którego ma powstać nowy odcinek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Taki odcinek w tkance miejskiej, który, taki odcinek w tkance miejskiej, który byłby przedłużeniem istniejącej linii SKM funkcjonującej. W obszarze Trójmiasta od wielu, wielu lat. Ta linia SKM została przedłużona niedawno od stacji Gdańsk Główny do stacji Gdańsk Śródmieścia, a nowy odcinek idący w kierunku takiej zabudowy miejskiej miałby mieć długość około 7 km i byłby to taki pierwszy etap wejścia nowej infrastruktury kolejowej w dosyć już mocno, zintensyfikowane działania takie aglomeracyjne. Duża zabudowa mieszkaniowa, rosnąca ilość osiedli, ale co ciekawe zostawiony pas terenu w latach 70 ubiegłego wieku z myślą o budowie takiej, takiej infrastruktury, która nie, do tej pory nie, nie została zrealizowana. Stąd miasto Gdańsk i moje wsparcie w tego, 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 tego tematu, tak aby te 7 kilometrów powstało, zakładamy, że do 2030 roku.
0: Tu na kongresie mówiłeś o infrastrukturze kolejowej, o infrastrukturze kolejowej na miarę, ponieważ często zdarza się, że w Polsce infrastruktura kolejowa jest no, słabo uszyta, można powiedzieć, albo jest za duża, jest przewymiarowana, natomiast tam, gdzie potrzebowalibyśmy, żeby była większa, pozwalała na więcej, jest za mała, jest z tego za bardzo przycięta, poniżej potrzeb, które są teraz. Czy nie wydaje ci się, że jednak w jakiś sposób mamy problem z dowkreśleniem, jaka ta infrastruktura ma być, ponieważ przechodzimy ze stanu, w którym przez 30 lat na kolei nie robiliśmy prawie nic, do stanu, w którym mamy mnóstwo pieniędzy i trochę nie bardzo wiemy, na co je wydać?
4: Duże pieniądze demoralizują w znaczącym stopniu i w mojej ocenie jesteśmy... Obecnie świadkami jak bardzo duże pieniądze, źle wydawane dlatego, że nie mamy odpowiedniego poziomu planowania u beneficjenta, jakim chociażby jest PKP PLK. Nie mamy odpowiednich kadr, które w dobry sposób zaplanowałyby nową infrastrukturę, a często remonty, rewitalizacje istniejącej infrastruktury. I przy tych gigantycznych pieniądzach mamy dzisiaj sytuację, gdzie garstka ludzi planuje tę infrastrukturę, co naturalnie rodzi problem, że oni muszą się skupić na pewnych priorytetach. Z reguły są to jakieś najważniejsze linie kolejowe w kraju, a często nie mają już czasu, żeby się skupić na liniach lokalnych, regionalnych. Stąd jak rozwiązać problem przewymiarowania, albo w wielu przypadkach jak rozwiązać problem, gdzie mamy niewystarczającą infrastrukturę. Niestety zacząć należy od kształcenia kadr, które będą potrafiły tę infrastrukturę ocenić, będą potrafiły powiedzieć, że chcemy infrastruktury, która przede wszystkim będzie dopasowana do charakteru przewozów na danej linii. Jeśli przewoźnik ma 50-metrowe autobusy szynowe, to 300-metrowe perony nie są najlepszym rozwiązaniem, chociaż możemy się spotkać z sytuacją, że takie 300-metrowe perony były 30 czy 40 lat temu, bo jeździł pociąg, który, który ciągnęła lokomotywa SU-45 i trzysekcyjna BIPA. M- mogą, takie sytuacje mia- mia- mieliśmy w przeszłości, ale niekoniecznie takie sytuacje będą już miały miejsce w kolejnych latach, stąd... Dobre planowanie to to między innymi wykorzystywanie narzędzi, które dzisiaj mamy, pokazujące jak ludzie się przemieszczają, w jakich relacjach się przemieszczają, jakimi środkami transportu się przemieszczają, abyśmy w szczególności nie odtwarzali czegoś, co było wiele lat temu, a dzisiaj już nie będzie funkcjonalne. Czy
0: nie zauważasz takiego problemu, że dziś mamy trochę za dużo tych planistów kolei? O co mi chodzi, już Ci mówię. Linia ze Skarżyska Kamiennej do Tomaszowa, która w grudniu teraz będzie reaktywowana, jest w programie Kolej+. Plus. Jest też w planach Centralnego Portu Komunikacyjnego i jest w założeniach inwestycyjnych PKP PLK na kolejne lata. Natomiast w międzyczasie zostały przeprowadzone na niej doraźne prace utrzymaniowe. I czy to nie jest trochę tak, że zamiast raz
4: zaplanować, o dobrze my planujemy trzy razy, a źle? Jest, jest niestety wiele prawdy. Podstawowa kwestia to silne ministerstwo, ministerstwo infrastruktury, które będzie koordynować tego rodzaju plany. Czyli, Czyli tam, gdzie powinno być planowanie, gdzie powinna być strategia, Tego elementu nie ma. To wynika też ze słabości tego ministerstwa w zakresie chociażby odpowiedniej kadry, która która byłaby tam zatrudniona. I stąd mamy wiele wiele różnych pomysłów. Jedna spółka zaplanuje, że będzie to linia być może nawet na wysokiej prędkości. Inna spółka podejdzie do tego doraźnie i stwierdzi, że jak chcemy uruchomić pieniądze już, uruchomić przewozy już od grudnia tego roku, to być może warto jakieś perony wyremontować. Trzecia spółka stwierdzi, że być może trzeba tam jakiś większy program uruchomić inwestycyjny i stąd nie mamy takiego, ja bym powiedział, że problem ze złymi inwestycjami to problem jednego, w mojej ocenie, jednego ciała, które, które... Planuje i koordynuje różne plany różnych różnych inwestorów. Stąd mamy taki miszmasz, że jeden planuje coś za 30 milionów, inny za 900, a trzeci jeszcze się nie określił i pewnie będzie chciał, żeby tam jeździły pociągi dużych prędkości.
0: Jesteś znany z inwestycji kolejowych i z podejścia do inwestycji kolejowych polegającym na tym, że... Za małe pieniądze skupiasz się na tym, co jest ważne, żeby zapewnić dobrą przepustowość, dobrą prędkość linii i tu często mówisz, i dzisiaj też o tym mówiłeś, że w wielu przypadkach projektów modernizacji, te koszty jednostkowe, rewitalizacji, modernizacji, remontu takiej linii lokalnej idą w górę. A czy nie masz wrażenia, że takie proste i łatwe projekty, które za niskie pieniądze potrafią w krótkim czasie podnieść prędkość, już się zaczynają kończyć albo wręcz już się skończyły? Że to Eldorado, które można było robić na zaniedbanych liniach, już się kończy, bo zaczynamy wchodzić w ten etap degradacji infrastruktury, którego już nie da się tak łatwo zreperować szybką naprawą główną samego toru?
4: Tu są dwa elementy. Ja cały czas szacuję, że tak swobodnie możemy jeszcze na, ja, taka moja lista powiedział, lista linii, gdzie możemy jeszcze swobodnie podejść do tematu optymalizacji parametrów, to jest 3000 km. Czyli cały, to jest jeszcze cały czas duży obszar, gdzie można uzyskać optymalizacją takimi działaniami utrzymaniowo-naprawczymi wyższe, wyższej prędkości. Dzisiaj mówiliśmy o takich, takich przykładach linii lokalnych. Uważam, że być może na linii Tomaszów-Mazowiec, Tomaszów-Mazowiecki-Skarżysko można by wyciągnąć 80, nie do 80, a 90 czy setkę, że z linii Siedlce-Sokołów można by z 60 podciągnąć do wyższej prędkości. I takie działania proste należy w pierwszej kolejności wdrażać, ale oczywiście... Yy, powiedziałbym, działania w infrastrukturze yy, muszą wzorem innych krajów yy, polegać na różnego, ro, ro, rożne, różnego rodzaju zakresowi, który pozwala podnieść parametry za pół miliona za kilometr, podnieść parametry za 5 milionów za kilometr i oczywiście uzyskać jakieś zupełnie nowe parametry, często za 30 czy za czterdzieści i milionów za kilometr. To te działania wzajemnie się nie wykluczają. One podlegają pewnej ocenie. Jeśli mamy 30-letni tor kolejowy, po którym przejechało 100 milionów ton towarów, a obciążenie graniczne tego toru wynosi 500 milionów ton, to możemy go wiarygodnie ocenić i powiedzieć, ten tor będziemy jeszcze eksploatować przez kolejne wiele lat i być może jeszcze podniesiemy na na nim parametry. Jeśli mamy całkowicie zdegradowany tor na podkładach drewnianych, to niewiele już z nim zrobimy i raczej konieczna będzie wymiana takiego 30-letniego toru, czy czy innych urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu pociągów. Ja podchodzę do potrzeby rzetelnej oceny infrastruktury, żeby często tam, gdzie potrzebne, potrzebne jest uzyskanie zupełnie nowego efektu, tak jak na tym odcinku linii aglomeracyjnej w Gdańsku, czy tak jak na potrzebie dobudowy jakichś elementów infrastruktury w dużych węzłach, uzyskać nowy efekt, Niekoniecznie związany z prędkością, ale z przepustowością. Tam są potrzebne duże pieniądze. Tam, gdzie chcemy puścić 7-8 par pociągów, spójrzmy na, w pierwszej kolejności na tę linię, która istnieje i być może okaże się, że potrzeba włożyć kilka, kilkanaście milionów złotych, żeby infrastruktura dawała parametry, które będą interesujące dla przewoźnika. Stąd nie wykluczenie, nie działania od bandy do bandy, że jak coś ma 40 lat, to trzeba to wymienić, tylko działania... W w takim kierunku, że równolegle coś utrzymujemy, coś optymalizujemy, coś wymieniamy na nowe, na przykład tor kolejowy, a czasami chcemy coś coś zupełnie nowego zbudować, żeby uzyskać zupełnie nowy efekt. Stąd te działania się nie wykluczają. One muszą być elementem dobrego planowania, które, które idzie równolegle. Różne działania równolegle prowadzone. To może spróbuję postawić kropkę. Czy widzisz dzisiaj jakąś inwestycję
0: na polskich torach, która jest jakimś dobrym przykładem prowadzenia inwestycji?
4: Widzę taki przykład, taki najnowszy przykład racjonalnego podejścia do infrastruktury linii lo- lokalnej. To odcinek z Wrocławia do, Sobut- do Świdnicy przez Sobótkę. Racjonalna infrastruktura pasażerska, 100-metrowe perony. Pamiętajmy, że to jest taki ciekawy przykład, gdzie ponad 10 lat temu było studium wykonalności. To studium wykonalności wskazywało konieczność wykonania robót za 485 milionów. A dzisiaj ta inwestycja się kończy z finalnym kosztem na poziomie 200 milionów. Stąd odbieram to jako pozytyw, biorąc pod uwagę, że ktoś kiedyś pokazał gigantyczne koszty remontu tej linii. Przez te 10 lat koszty generalnie wzrosły, a my mówimy, że zrobimy taki efekt, jaki był planowany ponad 10 lat temu za 40% środków. To To jest pozytywny przykład. Widzę niestety zdecydowanie więcej przykładów negatywnych i bardzo negatywnych. Taki bardzo negatywny przykład, jeśli chodzi o przepustowość, to obecna modernizacja odcinka Poznań, Szczecin, szczególnie Poznań-Krzyż, z kolejną likwidacją stacji, z kolejnym utratą przepustowości, szczególnie dla ruchu towarowego, a jest to linia ujęta w programach międzynarodowych, w dyrektywach unijnych, między innymi jako linia towarowa.
0: Nie byli to oczywiście wszyscy goście pierwszego dnia kongresu. Oprócz osób, które wymieniłem, wystąpili również Paweł Zaniewski ze Stowarzyszenia Polskich Muzealników Prywatnych, Maciej Radecki ze Stowarzyszenia Klubu Miłośników EKD, WKD, pan Mikołaj Żanny z Grodziskiej Kolei Drezynowej i Jacek Winfinowicki z nkol.pl. Jeżeli chodzi o prezentacje i odczyty, to już wszystko, jeżeli chodzi o kongres. Ja niestety nie mogłem zostać dłużej, ani też nie mogłem zrelacjonować wystąpień absolutnie wszystkich, ale jeżeli zainteresował Was ten temat, myślę, że nie był to ostatni taki kongres i na pewno warto przyjechać na niego, jeżeli będą. A wierzę, jak głębok w to, że będą kolejne edycje, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak inni walczą o lepszą kolej, co wywalczyli, No i przede wszystkim jak prowadzić skuteczne kampanie kolejowe? Na dziś to wszystko. Tradycyjnie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Zagartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil-Kazmianowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kłaczuk, Michał Cichosz, Piero Łukasz Filipczak, Filip Lahert, Jacek Szczepaniak i Jurek Gozdek. Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman-Kenik, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski i Jakub Kundzik. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl slash Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.